0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Glühwein-Checks mit Katja. Und mir ist es Thomas Ahoy. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo. Hallo. Ähm, ja, heute wird es eine, ja, eine leicht wehmütige Folge, denn äh, oh ja. ich habe etwas in unserem Urlaub besorgt, das Katja noch nicht weiß. Oder vielleicht hat sie mich doch heimlich beobachtet. Auf jeden Fall ist es mit. <lacht> Oder in meinem Koffer mit nach Deutschland gekommen. Und es war etwas, was ich hier so noch nicht gesehen habe. Also eine kleine Spezialität mhm. aus dem Urlaub, aus den Kanaren. Äh, nee, Quatsch, von den Kanaren muss man ja sagen. Und die Kanaren sind ja berühmt für ihren Rum. Aber ich habe nicht irgendeinen Rum genommen, sondern einen ganz besonderen. Nämlich ein Ron Caramello. Das, das Besondere daran ist einfach, es ist ein Rum mit... Karamell, Toffee, Kusch, Köstlich.
1: Köstlich. Und damit wird der,
0: wird der Rum auch wieder süß und erträglich und äh, genau. ich habe mir gedacht, das ist so ein schönes Urlaubs mitbringen soll. Wir haben im Urlaub sonst immer den Rommiel getrunken. Genau,
1: den mag ich auch total gerne.
0: Ist mhm. auch einer meiner persönlichen Highlights. Mhm. Das ist eine super geschmackliche Kombination der Honig und Rum.
1: Wahrscheinlich erinnert es sich aber immer an Urlaub und <lacht> deshalb schmeckt es so gut. Das ist eine weitere Variante. Genau, Aber es da, schmeckt wirklich lecker.
0: Genau, und da ich nicht schon wieder einen Ron Miel mitbringen wollte, habe ich mich dann einfach für einen Ron Caramello mit leichtem Toffee-Geschmack entschieden, schweren Herzens und diese Glasflasche dann doch in den Koffer gepackt ja. irgendwann und von daher alles erstmal gut.
1: Ganz schön mutig, Thomas. <lacht> ja, gut,
0: es hat ein bisschen mehr, es ist wie eine große Flasche mhm. und, und das ähm, ist vielleicht auch gut so. Das ist vielleicht auch ganz gut so, denn ich habe ihn vorher auch noch nicht getrunken und von daher ist es vielleicht für beide dann eine geschmackliche Überraschung. Und soll uns noch so ein bisschen und euch natürlich dann auch in den, vielleicht in Urlaubsstimmung bringen.
1: Oh ja, das kann man jetzt gebrauchen. <lacht> Bei
0: uns auf jeden Fall. Ich habe die Flasche hier schon am Tisch stehen. Ich habe das Geheimnis schon kurz vorher gelüftet. Mhm. Ich habe noch nicht viel dazu verraten, zu der Firma oder zu der Karamellherstellung oder zum, ja, zum Rumherstellen. Da hatten wir ja schon öfter mal was. Das werde ich noch mal kurz abreißen. Aber wir machen das wie hier wie immer. Wir probieren den Shot alleine. Katja, gießt doch schon mal bitte ein. Genau, gerne. Im zweiten Teil probieren wir das Ganze dann mit Glühwein und im dritten mhm. Teil haben wir so ein bisschen mhm. dazu und sagen euch, was es denn noch so Lustiges zum Rum oder zum Karamell oder zu Toffee oder sonst irgendwas zu erzählen gibt. Das Aber Hauptsache geht es ja jetzt erstmal um das Probieren. Katja schüttet genau. hier schon fleißig ein. Ups. Oh, da ist ein bisschen was daneben gegangen, das würden wir gleich aus der Tischdecke holen. Ja,
1: das äh, <lacht> läuft so ein bisschen komisch hier raus.
0: Oh, das ist nicht gut. Cool. Aber, okay.
1: Aber müsste eigentlich so passen. Genau. So.
0: So, im Teil 1 vergeben wir immer eine Schulnote. Mhm. Katja hat jetzt hier schon mal das Degustierglas in der Hand. Ich, ich schwenke hier schon mal.
1: Das andere ist von außen ein bisschen verschmiert. Oh. So. Das riecht aber hervorragend. Das ist so ein ganz komischer Ausguss, der hier oben drin äh, eingebaut ist. Und äh, deshalb ließ ich das nicht so richtig... Ausschütten und mit unserer wunderbaren 2CL-Schütte hat es auch nicht so ganz funktioniert, weil die nicht da reinpasst. Aber hier riecht irgendwie alles nach Karamell, kann das sein?
0: Oh, herrlich. Ich halte ja schon die ganze Zeit die Nase in das Degustierglas. Oh, herrlich, oh, ne? Und wie
1: würdest du den Geruch beschreiben? Oh, es kommt Thomas. eine
0: unglaubliche Süße entgegen. Das ist unbeschreiblich. Ja, das stimmt. Also, wer auf karamellisierten Zucker und Toffeefee und sowas steht, der wird hier wahrscheinlich schon geruchlich in Schwärmen geraten. Oh ja. Weil das ist nämlich, so verspricht es der Hersteller, die Firma heißt Santa Cruz, also Ron Santa Cruz. Und das ja, es ist halt eben ein Rum vermischt mit toffee geschmack mit 20% auf Likörbasis. Oh, oh, lecker.
1: Oh, das ist wahrscheinlich so ein Karamellsirup, oder? So, sowas in der Art wird es sein, oder? Ja, genau.
0: Das, das ist das im Prinzip... Aber oh. ich kann
1: ich warten? Lass ja. uns mal probieren. Lass uns probieren genau. Also, der Geruch hm. ist umwerfend, der Geschmack ist hm. es auch.
0: Oh. Samt. Richtig, richtig sand.
1: Man sollte ihn vielleicht kalt trinken. Ja. Das würde ich an der Stelle noch anmerken, aber selbst bei T äh, Zimmertemperatur, oh, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. <lacht> das ist einfach <lacht> fantastisch ah, lecker. Mhm.
0: Also. Das hat so eine Mischung aus. Also, der mhm. Rum ist ja sonst eher so, so um die mindestens 37,5 Prozent. Mhm. Ähm, mhm. Auch so ein bisschen scharf stechend, irgendwo so so ein bisschen. Aber das hier geht runter wie dieser Ronmiel, so mit so einem Honig. Also, das hat so diese schwere Süße. Ja. Und ja, von man, also, oh, herrlich, 20
1: ne? hat äh, übrigens dieser äh, Likör. Fantastisch. Also, wirklich richtig, richtig gut.
0: Oh, so stellt man sich einen richtigen Likör vor. Ne?
1: Das hat sich richtig gelohnt. Ja, richtig, richtig leckerer Karamelllikör ist das. Kann man nicht anders sagen. Hast du gut ausgesucht.
0: Genau, also geschmacklich bekommt das Ding an der Schulnote gut bei mir. Ich bin Sogar natürlich...
1: gut plus würde ich dem oh. Ganzen geben. Ich meine sind... wirklich sehr gut. Äh, gern. Ich bin ähm, ausgesprochener ähm, Karamell-Fan.
0: Also es schmeckt wirklich nach Karamell. Mhm. Ne? Also wenn, man, wenn, man, wenn man das kennt, wenn man schon mal selber irgendetwas karamellisiert hat. Und wenn man nur diese Toffee-Fee-Karamell...
1: Ja, diese Werthers echte oder wie die ja, ganzen heißen. Oder diese Richtung. Kaubonbons. Da gibt es auch noch riecht, so oh. weiche. Es riecht einfach fantastisch.
0: Oh. Oh. Also bei mir gut. Mhm. Weil es ist wahrscheinlich, weil das eine sehr junge Firma ist, ähm, auch ein bisschen... Ich meine, sie legen zwar Wert auf Handarbeit laut ihrer eigenen Webseite und ich glaube auch, so wie die Fotos da auf der Webseite sich, oder die Firma sich auf den Fotos präsentiert, mhm. machen die das tatsächlich mit ihrem Rum auch in mhm. Holzfässern. Echt? Ähm, okay. ja. Sie werben sogar damit, dass sie dann mit ihrem Rum immer äh, lagern, und zwar in Bourbon-Eichenfässern. Wow. Interessanterweise aus Kentucky. <lacht> ich nehme mal an, sie gehören zu einem größeren... Spirituosenkonzern und mhm. da werden dann die Holzfässer mal eben kurz nach Teneriffa auf die Kanaren okay. verschippert, damit sie dann da auch noch mal ihren Rum drin lagern das können. Das kann
1: natürlich sein. Also wenn ähm, wir das nächste Mal auf Teneriffa sind, werden wir uns mal darüber ähm, informieren und uns erkundigen, ob das wirklich stimmt, genau. ähm, was sie auf der Webseite sagen. Also so, sollen wir einfach mal probieren, wie genau. das Ganze im Glühwein schmeckt.
0: Genau, das, das würde ich mich jetzt das mal ich, ich, ich habe nicht herausfinden können, ob die zu einem größeren Konzern gehören oder so, aber es sieht schon ganz stark danach aus, wenn sie aus Kentucky kommen, dass sie da zu dem dortigen äh, ja, Whisky-Clans gehören. Also
1: richtig gut kann man leider aus dieser Flasche nicht schütten. Also das war mal. das jetzt ein Fehlkauf, mhm. ja? Nee, nee, ach, oh, auf gar keinen Fall. Du musst du nur aufpassen, ich habe dieses ah, Glas ein okay. bisschen angekleckert.
0: Dann machen wir das jetzt so, wir schütten einfach aus den 2CL, ja, die, die immer reinkommen, mhm. Einfach mal in den roten Glühwein aus den Degustiergläsern und schütteln das Ganze mal so ein bisschen. Das ist nicht so elegant, wie aus dem Ausgießer, nee, den wir sonst nicht. haben. Ich Aber schwenke das Ganze jetzt mal ein bisschen. Das
1: kann ich auch nicht besser machen. Naja. Naja.
0: Also geruchlich ist der Glühwein und der Rumkaramell... Hm
1: auch umgeschüttet.
0: Geruchlich nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich zugeben. Na, ja, ja, riech mal das dran. Ja gar nicht. Das das ist schwer.
1: Oh ja. Also das <lacht> das hätte ich jetzt nicht so erwartet.
0: Nee, das riecht nicht wirklich, das, das riecht nicht edel.
1: Gesagt. Das riecht so ein bisschen zusammengeschüttet, oder?
0: Nee, ja, das riecht gar nicht angenehm oder so, das, nee, das, so das riecht.
1: riecht so ein bisschen nach Resten komischerweise. <lacht> Also als hätte man irgendwas genommen, zusammengekippt, aber keinen Wert darauf gelegt, dass die ja. Komponenten irgendwie zusammenpassen. Ja,
0: ich glaube, hier ist dann übertriebene Süße mit dem Rotwein irgendwo und den glühweingewürzen. Das passt nicht so ganz.
1: Vielleicht ist es aber auch nur der Geruch. Also,
0: also geruchlich kriegt das Ding bei mir nur eine 5, ganz ehrlich. Das ist bisher minz, mit eines der schlechtesten Wertungen die ich überhaupt hatte.
1: Ich suche nach allem. Also es riecht sehr dominant nach Karamell, das muss man ihm lassen.
0: Ja, aber alles. es lässt
1: auch nichts anderes mehr durch. Ähm, da scheint noch irgend so ein ja,
0: Ja, das ist dieser Toffee-Effekt, ne? wenn man nämlich, ich kann es ja gleich mal noch ein bisschen erläutern, aber das, das riecht so sahnig irgendwie, so, so, so ein bisschen.
1: Ja gut, aber sahnig ist es ja, also nee. das muss man sagen, also dieser Likör hat eine sehr schöne goldene Farbe, transparent, überhaupt nicht ähm, wolkig. Nee. Also es ist kein Sahne-Likör.
0: Nee, aber... aber das also bei mir kriegt das olfaktorisch nur eine 5. Also das riecht nicht wirklich anregend. Ich hätte jetzt im ersten Moment gedacht, boah, das ist irgendwas Warmes. <lacht> hätte man mir auch sonst was sagen können. Also ja, ich finde
1: es komisch. Also man riecht wirklich gar keinen Glühwein mehr. Das hatten nee. wir auch selten. Also nee. normalerweise verschwindet der Shot ja immer im Glühwein und wir hatten jetzt auch die 2CL. Also nicht mehr und nicht weniger als also sonst.
0: Ja, das, das ist schon irgendwie merkwürdig. Ja, Ganz ich schließe
1: mich dir an. Also eine 5 würde es äh, bei mir auch werden... Nicht mehr, eher weniger, aber eine 5, ja.
0: Also man sollte es vermeiden, wenn man denn jemand anbietet, ihn dran riechen zu lassen. das kann ich gar nicht glauben. Das ist nämlich so ein bisschen schwierig, aber kommen wir nochmal zum Geschmack. Mhm. So, jetzt Rost. muss
1: er aber überzeugen, bitteschön. Ja. Oh. also oh. geschmacklich würde ich sagen, ist der Wein wieder da.
0: Ja, also der Rotwein ist wirklich gut da. Mhm. Er ist auch schön süß geworden. Mhm.
1: Noch ich, süßer übrigens.
0: Ich schmecke auch ganz toll die Glühweingewürze irgendwo.
1: Ja, und ich schmecke auch leicht diesen, also ganz wirklich im Hintergrund versteckt, aber deutlich ähm, zu schmecken ist diese, diese Karamellnote. Ja. Sehr, 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 sehr gut, ehrlich gesagt. Ja, hm, also da das ist vor. eher
0: was süß, ja, was, was süß-weiniges eigentlich.
1: Ja, so ein Kindergetränk mit Alkohol, oder?
0: Also man merkt, dass er Alkohol hat, also man merkt es im Rachen irgendwo so mm -mm. ein bisschen. Ne? Er hat schon ein bisschen Mumps irgendwo. Ja,
1: gut. Ähm, wir trinken übrigens wieder ähm, wie seit 101 Folgen genau. Omas Glühwein, Glühwein, den roten <lacht> Glühwein. Wir ähm, können es nicht lassen, diesen Glühwein zu trinken, haben auch schon Nachschub besorgt. Jetzt geht es ja wieder. Man bekommt ihn wieder in den Geschäften.
0: Ja, und wir werden immer noch nicht von Ihnen gesponsert. Ne? Mal so ein kleiner Wink. Ne? Mit, dem Zaunfall. mit dem Zaunfall. <lacht> ähm, mhm. Was uns aber auch die Unabhängigkeit sichert. Aber äh, zum Geschmack selber, ähm, er ist ein bisschen süß. Ne? Also er ist, sagst
1: es selbst du, ja. wenn du normalerweise, man, man kann es dir ja normalerweise nicht süß genug machen.
0: Aber das gehört in die Abteilung süßer Rotwein.
1: Mhm. Ähm, sehr süßer Rotwein. Vielleicht muss man da so einen Winzerglühwein nehmen, der nicht ganz so süß ist wie die, mhm. der Glühwein von Omas Glühweinbude.
0: Weil ich den gar nicht mal so sehr süß finde, aber das hier ist schon süß klebrig teilweise. Mhm. Ne? Das hat schon was. Aber ich finde auch, es hat so diesen, diesen, diesen klassischen Karamellgeschmack mit hinten dran. Ja, total. Und ähm, wer auf diesem Geschmack steht, mhm. ich zum Beispiel tue das. Ähm, der, der wird damit bedient, sehr gut bedient, wobei er mir doch ein bisschen sehr süß ist. Oder? Das wundert
1: mich. Aber gut, der Schott alleine ist ja auch mega süß. Mhm. Also, der schmeckt zwar lecker, aber ist furchtbar süß.
0: Also der kommt sicherlich gut, wenn er wenn es draußen richtig kalt ist, wo mhm. man so eine Wanderung gemacht hat oder am Glühweinstand irgendwo im Schneeschauer steht, äh, Schneeregen steht oder so, dann ist das genau das Richtige. Ja,
1: das ist super. Ähm, oder man macht Glühwein selber und vergisst den Zucker. Dann kann man auch
0: super <lacht> gut... Den genau, dann kann, man den, dann kann man diesen <lacht> Karamello dazu nehmen. Also, Warnung, ähm, das wird wahrscheinlich Zahnarzt Best, Best Friend werden. Mm. Der ist sehr süß. Aber ich finde auch, durch diesen, diesen Karamellgeschmack ähm, hat er was. Und ich finde, er hat auch so eine ganz leichte Toffee-Note.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also, die versteckt sich auch nicht. Oh, oh. Mm. Das kann man sehr, sehr gut schmecken. Also, ich ähm, mag es. Also, ich finde, es ähm, schmeckt deutlich besser, als es ähm, riecht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, der
1: Geruch, der hat mich erstmal so ein bisschen abgeschreckt. Absolut. Bin ich ganz deiner Meinung. Aber der Geschmack ist super. Also, ich finde, die Glühweingewürze sind noch da. Es hat, mh, ja, diese, diese Fruchtigkeit, dieses Zitrische. Das, das ist, ist ein bisschen weg. weg. Ja aufgrund des ähm, Karamellgeschmacks, aber der Karamellgeschmack, der hat sich halt in den Vordergrund äh, ja. gezwängt mit äh, ziemlich viel Zucker.
0: Uh -huh. <lacht> dann ich erinnere mich so ein bisschen an, an solche Sachen wie ein kleiner Feigling oder so, die, die dann sehr ja. stark intensiv nach irgendetwas schmecken und sich dann in den Vordergrund spielen. Die
1: hatten aber immer irgendein künstliches Aroma. Ja. Ich glaube nicht, dass hier künstliches Aroma drin ist. Das glaube
0: ich auch nicht. Ich glaube, die, die nehmen tatsächlich ähm, ja, Zucker, ne, um dann ihren Karamell ja. damit zu machen. Ähm, nichts äh, ist
1: günstiger. Ja.
0: <lacht> also, äh, und auch, dass sie den rum in den Holzfässern lagern, ich glaube, die legen schon ein bisschen mehr Wert auf ähm, ja, Exklusivität, beziehungsweise die Flasche war auch nicht ganz so günstig. Mhm. Ähm, will aber nichts heißen, erstmal. Ne? Ähm, aber dennoch glaube ich, äh, ja, also geschmacklich kriegt das Ding bei mir nur eine 7 Plus. Das ist jetzt nur Mittelfeld. Mhm. Ich finde ihn ein wenig zu süß. Ich finde, dieses Karamelltoffige passt nicht so ganz zum Rotwein, finde ich. Mhm. Die Glühweingewürze sind zwar noch da, man muss sie allerdings wirklich mit der Lupe suchen. Fruchtig ist das ganze Ding nicht mehr.
1: Ja, das ist schade. Das finde ich sehr schade, ja. weil für mich gehört auch immer so eine gewisse leichte Fruchtigkeit in einen Glühwein. Mhm. Das finde ich echt schade, dass das untergegangen ist. Aber es passt ja auch nicht. Fruchtigkeit mit Karamell, äh, irgendwie, das sind totale Gegensätze.
0: Ja, wobei, wir hatten ja schon mal diese, diese ganzen Nougat-Sachen. Mhm. Ähm, da finde ich, dann, dann passte das wiederum zum, zum Rotwein. Ja, Nougat,
1: Schokolade, das passt zum Ru Rotwein, das stimmt, da muss ich dir recht geben. Also das
0: hier ist was für Freunde, die es gerne süß mögen. Ähm, <lacht>
1: ich höre ganz oft das Wort süß. Also. Ja, das,
0: das, das, das überwiegt einfach hier so ein bisschen. Ähm, also mir schmeckt es nicht ganz so gut, ich hatte mir eigentlich mehr davon versprochen. Mhm. Allerdings finde ich den Shot alleine sehr, sehr lecker. Mhm. Ähm, Im Glühwein finde ich ihn doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm ich finde, so ganz passt das nicht zusammen. Es mag vielleicht Leute geben, die diesen Geschmack gerne schätzen. Ich bin ja jetzt nicht so der Fan von. Obwohl ich ihn besorgt habe, muss ich sagen, erfüllt er meine Erwartungen jetzt nicht. Wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich muss mich ähm, dir anschließen. Ähm, bei mir bekommt er nur eine 7. Oh. Ähm, weil ähm, ich habe ja schon mal gesagt, also ich mag äh, den Glühwein von Omas Glühweinbude ähm, zwar sehr gerne, aber mir ist er immer zu süß. Ich freue mich immer, wenn wir irgendwie so eine gegenteilige Komponente ja. drin haben, irgendwas, was sauer ist, damit dieser Glühwein nicht so süß ist. Und dadurch, dass dieser Schott extrem süß ist, ich kann mich kaum erinnern, dass wir mal irgendwas Süßeres getrunken haben als dieses hier. <lacht> ja, der, der, der hat aber
0: damit geworfen, dass er super süß ist ne? Und, ja gut, ja. da haben
1: wir die falsche Sorte ermischt, <lacht> äh, muss man ganz klar sagen ähm, aber ich, ich finde es einfach als Gesamtprodukt was wir uns hier zusammen gemischt haben äh, etwas zu süß ja, deshalb kommt er bei mir über die sieben Punkte nicht hinaus
0: also man muss, ich habe meinen schon leer, das ja, ist aber... Das scheint
1: ja doch nicht so schlecht, Ja, also zu es,
0: es schmeckt nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein Geschmackshighlight, wo ich mhm. sagen würde, das muss ich jetzt jedem sofort weiterempfehlen. Mhm. Ähm, das würde es sicherlich nicht. Mhm. Es sei denn, jemand sagt mir ausdrücklich, er steht auf Toffifee, dann ist es genau <lacht> das Richtige für den. Das stimmt. Er ähm, hat auch nicht so eine, so, eine, so eine nussige Note oder sowas, sondern es ist wirklich dieses ja dieses... Als wenn man ja Karamell selber herstellt, um das dann zum Backen oder zum, zum Kochen irgendwie zu benutzen. Mhm. Das ist so ein Ding, na, hat schon einen sehr, sehr starken Eigengeschmack, finde ich. Wobei Karamell ja nicht so ganz einfach herzustellen ist. Nee, das ähm, ich will das jetzt handwerklich gar nicht, gar nicht so in den Schatten stellen, sondern... Ähm,
1: das, das Also der Likör an sich schmeckt ja super. Ja, genau. Ich muss sagen, ähm, da habe ich... Also ich jetzt nicht so viele Karamellliköre getrunken in meinem Leben, aber den finde ich schon ganz hervorragend. Der, der muss auch gut. süß sein. Ja klar. Weil Karamell das ist Zucker. besteht aus Zucker. Genau. Was soll man sagen? Nee. Also von daher, also äh, der Shot alleine, da bin ich ganz, ganz stolz auf dich, dass du den gekauft hast und <lacht> äh, ich freue mich, freu mich äh, diesen Shot alleine dann auch so zu trinken. Aber im Glühwein. Ähm, finde ich ihn schwierig.
0: Also überzeugt mich jetzt auch nicht so wahnsinnig, was natürlich davon zeugt, dass ich einigermaßen schon verwöhnt bin nach über 100 Folgen. Mhm. Aber ähm, na, ich glaube, ich würde ihn so nicht weiterempfehlen. Also das ist so ein Ding, es sei denn, jemand sagt mir wirklich, er steht auf
1: ganz süßen Glühwein.
0: Ja, da kommt das in die Kategorie super süß.
1: Genau, wie ich eingangs schon sagte, es ist ein Kinderglühwein mit Alkohol. Ja. <lacht>
0: Wobei man dazu sagen muss, ne, Karamell ist natürlich auch nicht so ganz einfach herzustellen. Ich meine, das ist, jeder, der schon mal versucht hat, Karamell selber herzustellen, oh wird es ja. wissen. Ähm, egal, ob man jetzt Kristallinenzucker nimmt, Puderzucker nimmt, oder so, das ist nicht so ganz einfach. Man muss ihn halt eben in der Pfanne natürlich, ja, richtig, ich will nicht sagen, anbraten irgendwo, ne. man muss ihn erhitzen. Und ähm, dieser Karamelllikör wird natürlich dann auch mit dem, mit dem Karamell gemacht. Das macht man, indem man ja, dem Zucker dann einfach ja, auf 160 Grad ungefähr bringt mhm. und dann einfach Wasser dazu gibt, dann, gibt, dann, dann, dann ergibt das so einen dickflüssigen
1: da kann man Sirup draus
0: stellen. machen. Mhm. Genau, da muss man nämlich dann schnell auffangen und mhm. dann muss man ihn auch schön durchrühren, was man während der ja, was man, was man währenddessen nicht machen soll. Aber um diesen Toffee-Geschmack so ein bisschen hinzukriegen, schüttet man noch Sahne dabei.
1: Sahne oder Butter geht auch.
0: Sahne und Butter. Mhm. Mhm. In die Auf Pfanne. Jeden Fall fett. Ja, und hm. dann hat man diesen leichten Toffee-Geschmack mhm. irgendwo dabei, den, den man so allgemein kennt und schätzt. Genau. Und das ist halt eben das Geheimnis bei diesem ja, Santa Cruz Oron Caramello, die auch damit werben, dass es halt eben einen starken Toffee-Geschmack hat.
1: Das, hat. das stimmt auch.
0: Ich glaube, die schütten auch Butter und, und Sahne hinzu, weil das genau. hat einen, einen sehr starken Karamellgeschmack irgendwo. Mhm. Und ähm, naja, dann kommt natürlich noch der in Holzfässern gelagerte braune Rum dazu. Das muss man ja auch mhm. mal dazu sagen: das ist nicht der weiße Rum, sondern der braune Rum. Mhm. Und äh, wobei ich allerdings nicht habe herausfinden können, wie lange die den lagern irgendwo. Man sagt ja mal, rum der lange gelagert wird, das schmeckt immer intensiver, gerade wenn er edel in ja, Holzfässern gelagert wird und nicht in diesen. Stahltanks oder sowas. ne? Dann, ja, dann, dann bei,
1: bei, bei den Rumsorten ist das sowieso so eine Sache. Da wird ja meistens dann auch Zucker hinzugefügt, damit er etwas ja. älter schmeckt. Also ja. Und älter aussieht. Ist, ne? Ja, ja, das ist einfach eine ganz, ganz schwierige Sache. Also beim Whisky sieht es anders aus. Da hat man nicht solche, also da hat man strenge Vorgaben. Whisky ist Whisky, wenn ja, es okay. ausschließlich aus diesem Rohmaterial hergestellt wird. Manchmal wird er so ein bisschen ähm, nachgefärbt mit äh, Zuckerkulör. aber ähm, bei dem Rum ist es einfach immer schwierig, äh, weil sehr viel dazu gepanscht werden darf. Und ja. ähm, das ist dann einfach auch unfair, wenn man eine gewisse Menge ähm, Zucker hat und ähm, ein schlechtes... Ausgangsprodukt, ähm, da viel Geld für zu verlangen, finde ich einfach äh, ist keine gute Masche. Da gibt es auch Leute auf dem äh, Markt, die machen das einfach.
0: Das so. ist einfach der Historie von Rum geschuldet. Die haben ja immer schon dieses Freibeuter- und Alles piraten vernausen. Ja, immer <lacht> schon dieses Freibeuter- und Piraten-Image irgendwie gehabt. Und ja, gut, meine Rum gibt es halt eben seit dem was weiß ich, 15., 16. Jahrhundert. Und äh, lustiger Funfact, den man vielleicht so zum Klugscheißern dabei geben kann: ähm, Die ersten Rum, die hat man gar nicht exportiert. Also in, man denkt ja so bei Karibik an, mhm. wenn die was exportieren, dann Rum. Ne? Wir mhm. haben ja nicht so wahnsinnig viel. Und Zuckerrohr gab es ja immer schon. Und die Sklaven bauten ja den Zucker an und mhm. den Zuckerrohr. Und aus dem äh, Zuckerrohr wird ja Melasse gewonnen. Genau. Mit, aus dem gehäckselten Zuckerrohrstückchen wird die Maisch halt eben fermentiert. Und dann, ähm, das ist ja so eine, so eine Art Zuckerwein. Und dieser Zuckerwein wird dann mindestens mindestens einmal destilliert. Mhm. Dann hat man ja eigentlich Rum. Mhm den weißen und den braunen Rum und hier haben wir die etwas ille Variante mit braunen Rum zweimal distilliert in Holzfässern gelagert. Mhm.
1: Ähm, ja gut, der, wie war das nochmal? Der braune Rum bekommt seine Farbe durch die Lagerung in Holzfässern, das war so, oder?
0: Das war so und vor allen Dingen auch, dass man dem so, so ein bisschen Zucker hinzufügt. Die Schwebestoffe aus den Holzfässern kommen noch dazu. Ähm, neuerdings sind die aber alle mit diesem Zuckerkolleur ein bisschen gefärbt. Eigentlich ist der braune Rum der bessere Rum, mhm. äh, sagt man so, aber das liegt halt eben an diesen an dieser etwas längeren Lagerung, der wurde halt eben nur braun durch diese Lagerung in diesen Holzfässern. Mhm. Ähm, der weiße Rum wurde sofort irgendwo, nach einem Jahr sofort irgendwie ja, nach, ausgeschenkt in Flaschen gefüllt. Mhm. Und der braune Rum durfte halt eben lagern. Und je länger man den lagerte, desto dunkler wurde der Rum, mhm. bis man darauf kam, dass man dann einfach nochmal ein bisschen Zucker nachschüttet, dann wird er auch ein bisschen bräuner. Mhm. Ähm, wenn wir haben schon viel über Rumsorten in den anderen Folgen gesprochen. Das ist einfach so, so ein, ja, es ist nicht so genau geregelt. Das,
1: das wollte ich ja sagen, genau, das ist es nämlich. Das ist diese unfaire Geschichte mit dem Rum. Man kann sich als Verbraucher sicherlich total verarschen lassen.
0: Also ja, das, das, das ist schon so... Wenn das
1: Ausgangsprodukt schlecht ist und dann macht man es irgendwie mit Zucker und irgendwelchen, weiß ich nicht, Zusatzstoffen äh, besser, ist das einfach nicht wirklich fair.
0: Ja, ja, das, das, das ist schon... Das, das, das ist möchte ich jetzt wahr.
1: definitiv nicht auf diesen wunderbaren, wahren äh, kanarischen Rum beziehen, weiß Gott nicht, ähm, aber grundsätzlich möchte ich das einfach machen.
0: Rum ist halt eben kein Whisky und äh, das nicht nur, dass die Grundlage anders ist, aber du hast recht, es ist schon ein bisschen ungeregelter und äh, nicht so eindeutig gekennzeichnet, deswegen gibt es bei Rum einfach nur so das, das Kriterium, schmeckt oder schmeckt nicht und das stimmt. fertig aus, ne? das ist ähnlich wie bei Wodka, schmeckt oder schmeckt nicht.
1: Ja, obwohl bei Wodka <lacht> würde ich sagen, äh, da gibt es eher äh, wenig, schmeckt nicht. Ja,
0: aber ist halt eben so, ne? Und, und ähm, bei, diesem, bei diesem ja Karamello geschmack hier ist es halt eben so, da haben die extra nochmal ein bisschen ja, Karamellzucker hinzugeworfen. Dann, dann wird er auch automatisch braun, sieht ein bisschen edler aus. Mhm. Kommt dem edlen rum wirklich sehr, sehr nahe. Und äh, naja, man spielt halt eben auch so ein bisschen auch auf Karibik an, Kanaren, Karibik und. Äh, da hat das dann sicherlich auch ein bisschen Tradition irgendwo, obwohl es ja. die Firma erst seit zehn Jahren gibt. Finde ich auch super. Also
1: diesen, diesen Likör finde ich klasse.
0: Also der Likör alleine schmeckt super, ne? Aber das ist halt eben so ein, ja, so ein, so ein ich springe auf eine Masche auf und es ist im Endeffekt auch auf den Arifa industriell hergestellt. Also die das, Mit ist dann schon ein bisschen größer. Und äh, den Fotos nach zu urteilen, ist das auch ein richtiges schönes Industrieunternehmen. Also von daher, die wissen schon genau, wie sie es vermarkten irgendwo.
1: Da ja, werden wir auf jeden Fall hinfahren, wenn wir das nächste
0: Mal mal zur Rippe <lacht> Ja, da sollten wir mal vorbeifahren. Das ist ähm, das, das ist sicherlich lohnt. Ähm, kleiner Funfact noch zu, zu, zum Rum selbst. Also, mhm. ich habe ja vorhin mal angedeutet, Rum war eigentlich so ein, so ein Ding, als es, dass man Wasser noch nicht so pur trank, war das ja so ein so eine Maische aus Zuckerrohr und alle möglichen drum und dran und dann hat er versucht damit Wasser haltbar zu machen Stimmt. und Rum wurde eigentlich auf den, auf den karibischen Inseln angebaut, wurde auch destilliert, war aber nur so was für die Einheimischen, weil der erste Rum, die ersten Rumversuche, die man damit gemacht hat, waren einfach so schlecht, dass denn kaum jemand von den Schiffen trinken wollte mhm. und erst nach ein paar Jahren Erfahrung, also nach 50 Jahren Rumerfahrung, hat man sich getraut, diesen Rum dann auch wirklich mal ja, anderen Leuten so richtig anzubieten. Dann schmeckte der auch so ein bisschen, nachdem man ein bisschen rum experimentiert hat, mit dem Destillieren und mhm. dem Zuckergehalt irgendwann. Die Nordamerikaner haben den halt eben dann sehr gerne gemocht. Mhm. Und irgendwann kam auch die britische Marine so mal auf den Trichter. Mhm. Wenn wir schon keinen spanischen Wein kriegen können oder keinen Brandy, dann ist der Rum der billige Ersatz. Und da hat man wirklich 1655... Ähm, in der Last der britischen Kriegsmarine gibt es nachgewiesenerweise, wo man gesagt hat, Rum gehört jetzt zu, ab sofort zur ja, Ration eines britischen Marinesoldaten oder der Seeleute, damit die dann halt eben das Wasser da genießen konnten. Ja, zwar, ich, kann
1: mir, ich kann mir vorstellen, das war auch sehr, sehr belastet durch irgendwelche... Ja, das war
0: auf den Schiffen, das war ja Kraut und Rüben, das war ja ekelhaft, das Wasser. Mhm. Und dann haben die da halt eben Rum reingeschüttet, damit sie dort halbwegs genießen konnten. Mhm. Im Verhältnis von 1... Also man hat 20% Rum und dann, 20, äh, dann 80% Trinkwasser genossen. Das war dann so deren Tagesration, dreimal am Tag. Und diese Verordnung, die ist erst 1970 aufgehoben worden. Man hat also gemerkt, mal, die Leute, die auf den britischen Kriegsschiffen, die, die wenn die da ihre Rumrationen kriegen, die haben die natürlich dann <lacht>
1: Der Rum wurde dann, ja immer besser. <lacht>
0: ja genau, der Rum wurde besser und man hat den Leuten dann natürlich irgendwann so ein, so ein, so ein Pinchen Rum irgendwo oder so ein, so ein Fläschchen dahingestellt. Und dann hat man auch mal gemerkt, die Leute haben den Rum dann separat von einem guten Wasser getrunken. Und dann waren die britischen Marinesoldaten irgendwann, ja auch leicht voll irgendwann mhm. oder zu unterschiedlichen Zeiten voll. Und da hat man dann irgendwann, gab es einen Skandal, da ist ein britischer Marinesoldat mal irgendwann, der hat dann wahrscheinlich drei Rationen Rum auf einmal getrunken, ist dann Auto gefahren, ist dann mit einem Jeep irgendwo in Hafen irgendwo gegengefahren und da hat er ja gesagt, ja, ich habe meine doppelte Rumration halt eben in Indus gehabt und da hat man dann gesagt, hm, 1970, das ist nicht gut, wenn wir unseren Marinesoldaten weiterhin die, den Rum geben.
1: Nee, ist zwar nett, aber nicht mehr so richtig zeitgemäß. Genau, Der Zweck ist einfach nicht mehr da. Und
0: das hat man dann 1970 Ach. dann mal tja, irgendwann verboten und seitdem verliert natürlich auch die britische Marine so ein bisschen ihren Rumruf mhm. irgendwo. Auch diese ganze Rumgeschichte mit Freibeutern und Piraten beruht, beruht eigentlich so ein bisschen auf Dänemark. Das ist ganz witzig. Mhm. Dänemark hatte damals ähm, dänisch Westindien. Das waren so mehrere Inselchen in der Nähe von Puerto Rico. Mhm. Und ähm, ja, da wurde dann halt eben schon seit frühester Zeit rum.
1: Westindien.
0: Dänisch Westindien.
1: In Puerto Rico. Ja,
0: das liegt. Also es sind ein paar Inseln in der Nähe von Puerto Rico. Und da wurde zuerst Zuckerrohr angebaut. Und mhm. der Rum, der dann immer besser wurde, wurde dann nach Flensburg exportiert. Na, guck mal. So, und von Flensburg aus trat der Rum dann über die Seeleute auch so ein bisschen ja, den Siegeszug an. Und deswegen verbindet man Rum halt eben immer auch so mit Piraten und Seeleuten. So. Ja, das stimmt. Eine Buddel Rum, das ist ja so, das klingt so ja, nach, ja, nach ja. wilden Seeleuten. Und das hat dort halt eben seinen Ursprung, weil die halt zum ersten Mal hochwertigen Rum- hergestellt haben und auch zum ersten Mal geschäftlich verkauft haben. Mhm. Und das war dann natürlich im Nordseeraum, Großbritannien, Deutschland, Dänemark, das war dann halt eben so deren Ding.
1: Ja, das war so mit Sicherheit auch sehr, sehr beliebt.
0: Ja klar, das hat sich dann mit der Zeit irgendwann durchgesetzt, weil auch in Deutschland war das Trinkwasser damals nicht wirklich viel besser.
1: Ja, das stimmt, richtig. Aber ich bin der Meinung, den Rum mit Karamell zu versetzen, ist jetzt nicht die schlechteste Idee. Nee. Und ich muss vor allen Dingen sagen, wenn man Karamell versucht selbst herzustellen, bitte nicht rühren. Das geht immer schief. Nicht rühren. Genau, der Klumpen, dann klingt er nämlich so. Rief, genau, es genau, sieht einfach grauenvoll aus und jeder ärgert sich einfach darüber. Und wenn man die Pfanne sauber machen möchte, einfach Wasser dazu tun, warm machen lassen, dann lässt sich das ganz wunderbar lösen.
0: Genau. Okay, mit diesen lustigen Funfacts, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das nicht so gut angekommen ist, aber Pff, immerhin.
1: Thomas, die Flasche wird auch so leer genau. und mit Freude werden wir die leer trinken.
0: Genau, den Ron Karamell von Santa Cruz, den kann man am besten mit einem Eishöfel genießen. Mhm. Im roten Glühwein ist er, glaube ich, nicht so gut aufgehoben. Mhm. Ist auch ein bitterböses Fazit, aber muss einfach gezogen werden. Enttäuscht mich selbst, dich anscheinend auch so ein bisschen. Ja, ein
1: bisschen, aber ich bin trotzdem, ich komme drüber hinweg, muss Doch. ich sagen.
0: Dann hoffen wir mal auf den nächsten Vorschlag von dir und dann müssen wir einfach mal so ein bisschen besser werden. Ja,
1: ich überlege. Mir wird sicherlich was einfallen.
0: Okay, in diesem Sinne sagen wir bis dahin und bleibt uns weiter treu. Tschüss. Ich, ich sag Tschüss.